0: Buongiorno a tutti, ho il piacere e l'onore di presentare il professor Agostino paravicini Bagliani che discuterà alcuni punti tratti dal suo volume mega sulla papessa Giovanna. Eh, Agostino paravicini Bagliani ha insegnato e in qualche caso ancora insegna nell'Università di Losanna. Friburgo, eh, Lugano e anche eh, Vita e Salute, l'università eh, vicino Milano, San Raffaele, de San Raffaele. È stato scriptor alla Vaticana per 12 anni, è stato vicepresidente dell'Unione degli Accademici Europei, dal 2008 è stato eletto con un'unanimità che è ancora pochi giorni fa si è ripetuta, presidente della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino. Eh, Lì ha creato un centro studi che esisteva già da tempo e che era fiorente, ma eh, è riuscito a come dire, far fiorire ulteriormente, una cosa che capita di rado nelle istituzioni pubbliche, che quando c'è una felice gestione eh, possa succedere una ancora più felice gestione. Ma eh, questo centro studi che gode di un appoggio fisso importante del Ministero ha ampliato le proprie sedi e al giorno d'oggi sforna edizioni critiche, studi, collane, Paravicini Bagliani è direttore di Cinque Collane, mi piace citare i micrologus fra queste, ehm, è piena di giovani borsisti, studiosi e segnisti che lavorano, insomma, un'attività che non conosco così fervida in altri centri studi italiani. Tra le sue pubblicazioni sui temi di ricerca possiamo citare eh, sicuramente la geografia, sicuramente la storia del papato, eh, sicuramente tutto ciò che riguarda i rapporti tra la natura e l'ambiente nel medioevo, è storico a tutto campo però alcuni temi li predilige, la storia del corpo anche. Eh, Un suo libro, Il corpo del Papa, è stato tradotto in 4-5 lingue, ma così è successo anche per il bestiario del Papa e così è successo eh, anche per il potere del Papa. Adesso invece di celebrarlo spero di lasciargli la parola perché è veramente difficile scegliere alcuni punti soltanto di un volume... come è il volume sulla papessa che ha pubblicato, ci sono tutte le fonti possibili che si sono accumulate e stratificate nei, nei, nei secoli su questo mito, favola della papessa Giovanna. Grazie, professor Parvici. Grazie.
1: Non so Margherita Rubino che sempre è sempre troppo... Sì. Devo prendere questo o questo? Se Beh, così eh, è sempre troppo gentile e troppo generosa, ma ehm, ha già in qualche modo inquadrato il problema nel senso che eh, se la, la leggenda della papessa Giovanna può entrare a pieno titolo in questo magnifico festival di storia sotto il titolo di storia segreta, è proprio perché è una storia segreta paradossalmente, perché da un lato eh, è una, non c'è, forse sono poche le donne sulle quali è stato scritto così tanto, sono state racconta- la sua storia è stata raccontata così tanto, eh, per molti secoli, fino ad oggi ci sono persino dei film e via dicendo, basta guardare gli articoli di Wikipedia, di tutte le lingue, a parte il fatto che nessuno di questi articoli dice la stessa cosa ed è questo il problema, cioè eh, da un lato c'è un'enorme quantità di testi, di racconti e dall'altro c'è ci sono i segreti, cioè non si capisce esattamente eh, se tutto quello che è stato scritto, tutto quello che è stato detto eh, e che ancora oggi viene naturalmente scritto e eh, pubblicato e comunicato eh, è vero. E, mh, questa è una delle ragioni per cui eh, ho incominciato a un certo momento a raccogliere, eh, naturalmente raccogliere nel senso rigoroso del termine, cioè li ho raccolti per poterli studiare, raccogliere e partire da zero, cioè andando a vedere tutti i codici, perché fino adesso anche le le migliori eh, storie della papessa, eh, della leggenda della papessa, eh, utilizzavano testi che erano stati editi magari nell'Ottocento, senza andare a vedere, perché c'erano molti problemi da risolvere, questi segreti della della vita della papessa. Ecco, eh, per cui è una storia segreta che ha bisogno di essere ristudiata, rivisitata. E ho raccolto tutti i testi e adesso vediamo, cerchiamo in un'ora di vedere eh, qualche elemento essenziale di come è nata la leggenda e di come si è sviluppata nel corso dei secoli. A dire il fatto, a dire il vero, io avrei dovuto pubblicare un libro con il titolo Storia della eh, Papessa, perché nel Medioevo non è una leggenda e anche questo è uno dei problemi. Per noi è una leggenda, è una leggenda del resto se appunto, come dicevo prima, la storia della papessa incomincia ad essere come ricostruzione della leggenda fin dal 1600, eh, soltanto nel 1863, è è una data antica ma di fatto è una data anche recente in un certo senso, soltanto con questo libro dello studioso dello storico tedesco Döllinger sappiamo che è una leggenda, dunque bisogna aspettare la seconda metà dell'ottocento per avere avere una certa sicurezza e soprattutto soltanto da quel periodo gli storici hanno incominciato a considerare questa storia una leggenda, la differenza tra storia e la leggenda è l'esistenza o meno naturalmente della donna eh, e della storia, io ho passato parecchi anni della mia vita con una donna che non è mai esistita, ecco, questo per dirla in in modo semplice. Eh, Ho passato effettivamente alcuni anni con questa donna perché ho lavorato molto, grazie al Covid poi due anni di tranquillità mi hanno permesso di terminare questa lunga ricerca, terminare fino a un certo punto perché non si finisce mai nulla. Eh, Allora, per essere molto chiari, sono riuscito grazie anche ad amici, eccetera, a raccogliere eh, fino al, mi sono fermato a 1500, per motivi sui quali eh, è inutile oggi insistere, vedremo poi casomai perché, Eh, comunque ci sono 109 racconti, 109 racconti, eh, forse eh, bisogna aggiungere che fino adesso, fino a qualche anno fa, la storia della papessa Giovanna era, si condensa, veniva studiata e ricostruita sulla base di una quarantina di testi, per cui ci, c'erano molti più testi da raccogliere. Venti di questi trattano di una seconda leggenda, eh, che dipende però dalla prima, che è quella della eh, verifica della mascolinità del Papa. E vedremo poi di che cosa si tratta. Eh, C'è una leggenda che nasce a un certo momento, che naturalmente muore eh, a un certo momento, come tutte le leggende, eh, secondo cui il il neoeletto pontefice, siamo naturalmente nel Medioevo, il neoeletto pontefice eh, doveva sottomettersi alla verifica della sua non virilità, mascolinità, cioè del suo genere maschile, eh, proprio perché... eh, eh, per evitare che ci fosse una seconda papessa ecco questo è il senso ma lo avremo l'occasione di vedere dunque oltre a questi 109 testi di cui 20 trattano di questa seconda leggenda 30 sono le immagini che troviamo nei manoscritti medievali parlo naturalmente solo dei manoscritti medievali manoscritti o incunaboli eh, fino al 1500 ci sono anche alcune immagini in incunaboli allora eh, di questi 109 per poter capire le cose nel senso proprio più generale, più chiaro del termine bisogna distinguere tre testi da tutti gli altri perché solo tre testi sono autonomi cioè non dipendono uno, non dipende dall'altro mentre tutti gli altri dipendono in qualche modo da uno di questi tre dunque sono due cose. questa è la prima grande eh, distinzione che si deve fare il secondo punto Come vedete dalle dalle iniziali rosse, ehm, che adesso spiego, vedete che eh, questi tre autori appartengono tutti a ordini mendicanti, cioè due sono domenicani e uno francescano. E questo è un tema che naturalmente è molto importante, eh, sul quale torneremo. Eh, Un altro punto importante di questa slide, diciamo, Eh, è che eh, i primi due sono abbastanza vicini nel tempo. Eh, Prima di tutto, eh, osservate che il più antico eh, è tra il 1250 e il 1254, dunque bisogna aspettare la metà del 200 per avere un testo narrativo, una narrazione, un racconto su questa papessa, e anche questo dovremmo ricordarcelo. Il secondo è molto vicino nel tempo, La cronaca di Erfurt termina nel 61, forse può essere stata scritta anche qualche anno prima, ma comunque siamo in un periodo abbastanza. Il terzo invece viene proposto, viene inserito nella cronaca di Martino Polono che ha avuto un enorme successo ci sono più di 400 manoscritti ancora oggi, molte edizioni antiche e via dicendo, però dopo più di vent'anni dal pri- dalla, eh, dalla prima narrazione, dal primo racconto, e più di 15 anni dal secondo. Dunque c'è un distacco di tempo che spiega molte cose, come vedremo. Allora, eh, la prima cosa che vi propongo è di leggere i primi due testi. Eh, Giovanni Di Maì, dunque è un domenicano di Metz, Dunque, di un convento domenicano che si trova nella città di Metz in Lorena. Eh, non voglio aggiungere troppe informazioni, ma mi permetto di dire che eh, sia, eh, tutti e tre eh, questi autori hanno a che fare con l'impero germanico in qualche modo, in un modo o nell'altro. È una storia che Metz è una città francofona, però è veramente una città d'impero. Eh, ma chiudo subito la parentesi. Eh, Cosa dice questa prima notizia? Abbastanza breve, inizia innanzitutto con la parola da verificare, in, in latino è require, è una cosa da verificare, vedremo poi cosa significa questo da verificare. Si tratterebbe di un papa o piuttosto di una papessa, eh, perché era femmina. Dunque questo è un testo, non è un testo mio, eh, è un testo di Maì traduco soltanto, e simulando di essere uomo, dunque c'è un travestimento, per l'acutezza del suo ingegno, era una donna sapiente, molto importante questo tema, divenne prima notaio della curia, poi cardinale e infine papa, dunque fece una magnifica carriera, anzi la carriera ideale più, più bella che si potesse fare nel 200. Del resto c'è solo un papa che ha fatto una carriera così, perché era una carriera anche difficile, ma posteriore alla, 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 a Maï. È il papa di cui mi sono occupato, Bonifacio VIII. Un giorno, mentre montava a cavallo, cioè mentre faceva una processione a cavallo, questo vuol dire, partorì un bambino. E questo è essenziale perché così si, si rivela il genere femminile della donna. Il parto è essenziale nella storia proprio per il disvelamento del genere, della femminilità. E subito dalla giustizia romana, legati i suoi piedi alla coda di un cavallo, fu trascinato e lapidato. Guardate che nel testo è maschile, il testo lo racconta al maschile perché parla di un papa Eh, e anche questo è importante. Eh, Legati i suoi piedi alla coda di un cavallo fu trascinato e lapidato dal popolo per mezza lega e seppellito nel luogo dove morì, dunque una donna che ha fatto una carriera molto molto importante in Curia, da notaio della Curia, cioè notaio del Papa, sono sono i personaggi che scrivono la corrispondenza politica la più importante, insomma un personaggio di di notevolissimo prestigio curiale, poi cardinale, poi Papa, poi va a cavallo, cioè in processione e a un certo momento Durante una di queste processioni partorisce un bambino, partorisce un bambino, muore e in questo caso la giustizia romana interviene e la sanziona. La sanziona con una sanzione giudiziaria molto pesante perché lega i piedi alla coda del cavallo e poi viene trascinata e lapidata. E dove muore c'è un'iscrizione con un verso... Pietro, padre dei padri, palesa il parto della papessa, però bisogna leggerlo in latino. Peter, Petre pater patrum, papisse prodito partum. Ecco, questa è la prima, la prima, vedete, relativamente semplice, non è molto complessa, non si sa come si chiama, non si sa da dove viene, però c'è, non, ecco. La seconda... Eh, molto vicina cronologicamente, come ho detto, anche questo viene da un, da un francescano che è nel convento di Erfurt e siamo di nuovo nell'impero, in, siamo in, in Sassonia. Qui è leggermente diversa la storia, vi fu un altro, anche un altro pseudopapa, qui viene definito subito come uno pseudopapa, proprio in latino, eh, nel testo proprio originale, la parola pseudopapa cioè un papa illegittimo però un papa, ci sono molti papi illegittimi nel Medioevo che però erano papi di cui si ignorano il nome e gli anni di pontificato, qui l'autore ins- ricorda esplicitamente che non si sa, il primo Maí non aveva detto né non aveva dato nessun nome né nessun periodo né nessuna origine e qui l'autore più preciso dice non si sa Era infatti una donna, come affermano i romani, di elegante aspetto, eh, di molta scienza, qui ritorna la scienza, eh, che avevamo già visto, e che simulava una condotta esemplare. Si nascose in abiti maschili, il travestimento che abbiamo già visto, fino a quando non fu eletta Papa, concepì durante il pontificato, è più preciso su questo del primo, Uh, il primo parla solo del parto ma naturalmente una donna che partorisce almeno nel Medioevo deve aver concepito, uh, qui invece non, non, uh, non uh, è, è più preciso, dice concepì durante il pontificato e mentre era gravida il demonio, ecco questo è nuovo rispetto al Maï, qui entra un discorso in cui il protago- c'è un protagonismo del demonio, è il demonio che svela il futuro parto o il parto avvenuto, dipende comunque il fatto, davanti a tutti in un concistoro. Il concistoro è la riunione del Papa con i cardinali, però nel medioevo in quel periodo il concistoro è pubblico, ci sono anche ambasciatori, ci sono, è, un, è un, una riunione che il Papa organizza due, tre, quattro volte alla settimana, è una sorta di tribunale eh, dove il Papa prende decisioni, arbitra e via dicendo, non è il concistoro di oggi. È il concistoro medievale e qui è una sorta di inversione, qui è il, è il demonio che eh, arbitra o perlomeno lancia un, come dire, eh, pre- dice qualcosa, normalmente è il Papa che parla in concistoro, è una cosiddetta inversione, il demonio svelò il fatto davanti a tutti in un concistoro gridando al pontefice il verso che abbiamo visto prima, lo stesso Papa, padre padre dei padri. Pale, eh, Papa, pater patrum, papisse, pandito, partum. ecco, queste sono le due prime eh, notizie. Eh, brevi, succinte, ogni parola però ha un suo senso, eccetera. Eh, non sanno, né l'uno né l'altro, non sanno dove inserire cronologicamente questo nuovo pontificato, nuovo nel senso che nelle, siamo nel, ormai... È quasi un millennio la storia del papato, anche la storia scritta del papato, cioè documentata a quasi, quasi mille anni, perché le prime storie del papato incominciano nel III-IV terzo, terzo, secolo e mh, nelle serie dei papi precedenti questo papa non esiste, loro no, per loro è nuovo, è una grande novità, eh, però non sanno, e questo è il senso, eh, questo è il senso del, della parola verificare che abbiamo visto prima e lo si vede in modo molto chiaro, nel senso che eh, la prima, il, il manoscritto è una cosa veramente da tenere presente, il, il, questo domenicano Giovanni Di Maì che, che ci dà il primo racconto eh, sulla papessa lo scrive in un margine, in un margine del suo manoscritto autografo che si trova oggi a Parigi, vedete sono le due colonne a sinistra eh, che vedete dove ho scritto io a mano papessa, questa è la storia così come ce la la dà il manoscritto eh, autografo di Giovanni Di Maì. Questo conferma che non sapeva bene dove metterla, il verificare non è verificare l'attendibilità storica, è il verificare dove inserire questa informazione eh, nella nella sua cronostoria. Giovanni Di Maista scrivendo una storia, una cronaca, una, se- una cronaca in cui ci sono tutte le serie dei papi, degli imperatori rom- eh, medievali, degli imperatori bizantini e via dicendo, e non sa dove metterla. Allora perché la mette su questo foglio? La mette su questo foglio, secondo me, in attesa appunto di sapere dove metterla, e la mette accanto a un'altra eh, storia, a un'altra piccola notizia, che riguarda un imperatore Alessio di cui dice, se uno avesse il tempo di leggere le tre righe, di cui non so so quando inizia e quando finisce il il suo regno, questo conferma che le due notizie sono lì in quel margine in attesa di saperne di più, deve avere ricevuto l'informazione i domenicani naturalmente, in quel periodo ricevono è un, è un ordine molto mobile in Europa e le informazioni girano molto. E, ma non, non lo sa, non sa come si chiama, non sa da dove viene, non sa nemmeno dove inserirlo. Dove inserire questo pontificato? E, eh, invece, la cronica, il, il francescano di Erfurt eh, lui trova, trova il modo di inserirlo, però siamo anche qualche anno dopo. Uh, pur consider- lo considera pseudopapa. Ma riesce a trovare, uh, lo-, lo mette dopo un, altro, dopo un altro papa che viene considerato illegittimo: nel senso che fu cancellato dal numero dei papi a causa della sua malvagità. Questo, questo Sergio, dunque c'è un Sergio, Papa Sergio, che per motivi che qui non voglio. eh, analizzare o descrivere eh, è è uno pseudopapa e eh, l'autore della cronica Mino non sapendo dove metterlo lo mette dopo questo eh, perché anche lui perché considera la papessa un altro pseudopapa questo conferma da un lato che non sapevano bene dove metterlo e dall'altro è un meccanismo analogico, non non l'ha inserito lì per motivi profondamente storici di grande riflessione di per motivi analogici c'è uno, c'è uno pseudopapa gli metto accanto un altro pseudopapa e eh, del resto il manoscritto eh, più antico eh, ci mostra del resto la prima rappresentazione visiva che era inedita, non era conosciuta e si vede la donna eh, che non è trattata come un papa è trattata come donna E non è neanche, vedete come gli altri papi che sono nei piccoli medaglioni, sono collegati alle due, alle colonne, alla colonna gialla e alla colonna rossa centrale. La colonna rossa centrale, per esempio, eh, eh, simboleggia naturalmente la successione dei papi e i papi legittimi sono collegati, mentre la, la, la papessa viene considerata una donna e dunque non un non uno pseudopapa e dunque non è collegata, eh, al, non, è me, un, non è in un medaglione dove ci sono gli anni perché non li conosce eccetera eccetera. Questo è un piccolo, eh, una piccola illustrazione ma che è veramente interessante che spiega bene come all'epoca veniva. Come avete visto ci sono, sono due testi diversi ma hanno molti elementi comuni. Questo significa che eh, sono molti elementi comuni, che però sono anche elementi indispensabili perché la storia esista. Eh, Prima di tutto la definizione donna: non non c'è un papa donna se non c'è una definizione della femminilità. L'elemento fondamentale è il travestimento: è stata eletta perché non sapevano, i cardinali non sapevano che era donna, perché si era travestita. Il travestimento è un elemento. Fondamentale perché la storia funzioni, l'ingegno e la scienza sono due elementi sul quale devo tornare, di per sé non sarebbero indispensabili, è anche curioso del resto che ci sia una tale insistenza sulla scienza, sulla sapienza, sulla sulla alta istruzione di questa donna e questo però lo devo lasciare un momentino da parte. Poi eh, naturalmente viene eletta papa, questo è evidente. Il concepimento è, è indispensabile, è un elemento indispensabile per la storia. Ed è importante però ricordare che il disvelamento diciamo, del genere femminile della papessa avviene attraverso il parto e non attraverso la morte. Di solito nella grande tradizione agiografica delle donne travestite che diventano monache, abesse e sante. Eh, la maggior parte o perlomeno quelle si scrive di, si scrive di quelle che poi sono diventate sante, eh, il, la rivela, il, il, il genere femminile viene rivelato al momento della morte, qui invece al momento del parto. E questo è un elemento che mi ha fatto molto, sul quale bisognava, era, era importante eh, riflettere. Eh, eh, t- tanto più che, eh, lo dico subito perché non è eh, n- né l'uno né il primo né il secondo e nemmeno il terzo insiste sul bambino, il bambino muore, del bambino, del bambino nato dal parto, la storia della papessa neanche più tardi, neanche dopo non è un problema, cioè vuol dire non, vi- non è che sia un problema, non, non è un elemento narrativo importante anzi la maggioranza, la maggior parte dei testi non ne parlano. Non ne parlano perché, lo dico subito per non dimenticarlo, il problema di questa storia è che racconta in un modo assolutamente originale, eh, ma vedremo poi anche perché, in modo molto originale, eh, il il problema del rapporto tra donna e sacerdozio, cioè la impossibilità, per la donna di accedere al sacerdozio, agli ordini sacri e via dicendo. Eh, dunque non è il problema della dinast- del, del pericolo che, eh, una donna, che il, il bambino nato dalla donna possa eh, trasformare il papato in una dinastia, è sempre un pericolo per un'istituzione elettiva, ma non è quello il pericolo, il, pericolo, il problema è quello della inaccessibilità della donna. E poi naturalmente il versetto, anche quello, è presente in tutti e due. Allora, vari problemi, ma perché Metz? Perché Erfurt? E poi Alzella, perché c'è una cronaca di Alzella molto vicina da cui abbiamo visto. Perché i primi testi vengono da città molto lontane di per sé da Roma eh, e via dicendo? Perché? La risposta, tutto sommato, è abbastanza semplice. Il Domenicano, ma... Bisognava però un po' cercarlo. Eh, il Domenicano di Maì eh, è senz'altro in contatto con l'Italia, probabilmente ha anche viaggiato in Italia, perché è il primo storico medievale che distribuisce la materia 50 anni per pagina. Noi siamo abituati al secolo, ma il secolo è un'invenzione moderna, nel Medioevo il secolo non ha la stessa funzione, però 50 anni per pagina è già una grande innovazione. È una grande novità che però il cronista domenicano Di Mei si ispira di esperimenti grafici che erano già presenti in cronache italiane. Ma è soprattutto il secondo, il cronaca, l'autore, il francescano anonimo di Erfurt, deve avere vissuto a lungo a Roma. Eh, eh, secondo me era persino un, un membro della Curia Romana. Non ho il tempo naturalmente di darvi eh, eh, tutti gli elementi ma è veramente molto importante e questo eh, spiega anche come mai le, eh, tutti gli elementi narrativi in queste prime due eh, rinviano, sono molto attuali nel, nel 200, la carriera cubiale non può essere scritta come è stata scritta da Giovanni Di Maì prima di quel periodo, nel 12, fino all'inizio del, del 200 è impossibile per motivi che non posso spiegare è impossibile che si possa dire è, divent- è, aff- è stato notaio della curia cardinale e papa è qualcosa che non rientra nella storia dell'organizzazione della curia romana quello stesso il cavallo la più antica, tra- la più antica questo ci può un po' eh, forse sorprendere perché eh, ma il, cav- il papa va a cavallo da secoli ma ne parlano in modo molto diverso non ne parlano mai mettendo in scena il, il fatto di andare a cavallo, ne parlano come dono, come eh, rap, per il rapporto con l'imperatore eccetera, ma l'andare a cavallo ha una storia anche lei, anche lui, cioè anche, anche questo elemento e la prima rappresentazione è esattamente cronologica con il testo di Mailly eh, è nel famoso oratorio di San Silvestro a Roma dove si vede, il, il Papa è Costantino, ma naturalmente si tratta di Innocenzo IV e di, e di Federico II, che è il Papa che riceve il cavallo, eh, che vedete nella seconda, eh, avrebbe, bisogna, è, 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 è quello più in basso che è il primo, scusatemi sono sbagliato nel... Dunque eh, il, l'imperatore prende il cavallo, lo dà al papa e poi il, cavallo, il papa entra a cavallo. Con... Dunque c'è una corrispondenza cronologica perfetta. E, eh, e anche la sanzione giudiziaria di cui, ho parlato, di cui abbiamo visto, nella... è una sanzione giudiziaria per i traditori e l'inganno è un tradimento, l'inganno della papessa che si è lasciata trasvestire si è travestita per essere eletta è un inganno, è una sanzione giudiziaria molto ben documentata dalla fine del XII e nel XIII. Tutto questo ci porta a dire che le notizie, le due prime notizie che abbiamo, sono notizie che da un lato rinviano a Roma, per i motivi che ho già detto, e dall'altro sono notizie che non possono essere state scritte prima della metà del 200, sono, corrispondono, metà del 200 può essere stato 1235, se non sto dicendo l'esatta, eh, l'anno preciso, ma non, che, rinvia, che sono di attualità di quel periodo, cioè non è una storia che loro ricevono e, scri- e inseriscono nelle loro cronache che rinvia a periodi molto antichi, è una storia scritta in quel periodo. Ed è una storia, e questo è molto importante da ricordare, che è costruita su una opposizione, un'opposizione molto chiara. Da un lato è una storia certa, fin dall'inizio, e questo varrà per tutto il Medioevo, si crede all'esistenza di questa donna che è stata eletta Papa, però è un pontificato illegittimo, è un pontificato che deve essere sanzionato, delegittimato, la donna viene sanzionata, dalla, uh, come abbiamo visto, dalla, dalla, uh, con la coda, uh, con i capelli alla, um, alla coda del cavallo e via dicendo. Cioè, da un lato è esistita, non soltanto è esistita, ma è esistita come Papa, è stato un Papa, anche se era un pseudo Papa, ma comunque un Papa, è stata quindi eletta ma non vale e il secondo punto fondamentale è che non c'è un giudizio morale in questi primi testi non c'è un giudizio morale sul comportamento sessuale della donna che ha concepito Eh, no, come avete visto nessun nessun, giudizio morale Eh, il problema non è quello per il momento vedremo che la cosa non rimane così ma... ehm, e Dunque in questo periodo ricordiamoci che dobbiamo parlare di un Papa e di fatto come, di un Papa più che di una donna, è un Papa donna più che una donna Papa, non so se mi, se mi faccio comprendere. Non è un problema, non c'è nessuna misoginia, c'è naturalmente una misoginia se volete nascosta nel senso che una donna non può diventare Papa, questo è un altro discorso. Ma come donna non è sanzionata, è sanzionata per via dell'inganno, del travestimento, non del concepimento. Ed è un elemento naturalmente fondamentale. Eh, terza, la terza notizia, dunque, vent'anni dopo Mai, quindici anni dopo Erfurt. E le cose cambiano perché la storia matura, cioè passa il tempo e il tempo permette è la stessa cosa che funziona con la leggenda di Guglielmo Tell all'inizio non c'è né un nome niente, poi piano piano viene fuori il nome lo spazio, il tempo è un po' un un meccanismo generale per le leggende allora, 1277 eh, Martino Polono che è in Curia, cioè è penitenziere papale da più di vent'anni è un domenicano scrive così, dopo questo leone, cioè già da, da subito un, 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 un riferimento cronologico, lo mette nella serie dei papi, dopo Leone IV. Dopo Leone IV dice, ecco c'è questo Giovanni, ecco il papa adesso ha un nome, ma non ha un nome femminile, ha un nome maschile. Io avrei dovuto scrivere il mio libro la storia di Papa Giovanni, ma eh, l'editore non l'avrebbe pubblicato, la storia di Papa Giovanni, perché nel Medioevo è maschile, perché parlano di un Papa, sul nome torneremo. Dopo questo Leone Leone IV, Giovanni, di nazione inglese, è inglese, Anglicus, inglese. Poi c'è un secondo toponimo, che è un grosso problema (ride) ancora oggi, Margantino, resta il pontificato per due anni, dunque Martino non dà soltanto l'inserimento cronologico preciso, cioè nella serie dei papi, non dà soltanto il nome, l'origine, ma anche la durata del pontificato, due anni, cinque mesi, quattro giorni. Vedete come nel corso di una ventina d'anni la storia si è costruita eh, in modo molto più complesso, molto più preciso. Morì a Roma, naturalmente come i papi, a parte il fatto che nel 200 non tutti i papi muoiono a Roma, e forse è per questo che Martino Polono dice morì a Roma, e il papato rimase vacante per un mese. Fu, a quanto si dice, una donna, questo l'abbiamo già sentito, evidentemente deve dirlo, e condotta ancora adolescente ad Atene, questo è nuovo, la giovane donna è andata a formarsi ad Atene, è andata a studiare ad Atene, ma non è andata da sola, è andata condotta da un certo suo amante, in latino è Amasius, eh, vestita da abiti maschili, cioè travestita, perché una donna nel 200 non può studiare a livelli alti, Eh, eh, solo i maschi possono studiare. Tanto Pogredini nelle diverse scienze, qui c'è un'enfasi sull'alta istruzione di questa donna, che non si trovava alcuno che le fosse pari, a tal punto che dopo a Roma, insegnando le arti del trivio, cioè quello che noi oggi diremmo le lettere, eh, eh, le scienze umanistiche diciamo, ebbe come discepoli i grandi maestri. Vedete che prestigio, non soltanto va a studiare ad Atene, ma tornando a Roma, ven- a- a- venendo a Roma, ha come, ma- come discepoli grandi maestri dell'urbe, che tradotto in parole povere, sono i grandi prelati della Curia, questo vuol dire, e poiché nell'urbe godeva di grande reputazione per i suoi costumi e la sua scienza, eh, la scienza c'è sempre, Eh, fu eletta Papa all'unanimità, se non che durante il pontificato fu messa incinta e qui subentra un secondo amante, Eh, non è quello di Atene, è un altro, è un suo familiaris, Bisogna guardare bene la parola latina familiaris, non è un suo parente, qui non è una storia di incesto. I familiaris, i familiares, sono i membri della famiglia papa, pape come tutti, tutti gli uomini ecclesiastici del Medioevo, hanno, si utilizza il termine di famiglia per dire l'entourage, per dire la corte. Tutti i membri della curia romana, tutti, sono membri della famiglia papa, sono 200-300 persone. Eh, Ecco dunque è un suo familiare in questo senso, tuttavia dunque da un uomo di Curia è è stata messa incinta in Curia eh, durante il pontificato, tuttavia non conoscendo il momento del parto eh, perché è è capitato una volta sola, eh, è stata concepita, non è che ha avuto mille figli, ne ha avuto uno solo. Mentre da San Pietro si dirigeva al Laterano, e qui abbiamo per la prima volta un, un tragitto, informazioni su, sul tragitto, non mentre montava a cavallo come prima, qui abbiamo è la strada abituale del Papa, da San... colta dalle doglie partorì presso il Colosseo, tra il Colosseo e San Clemente, ecco, sulla strada dal Vaticano al Laterano e poi essendo morta, come si racconta, fu sepolta nel medesimo luogo. Dunque morte eccetera, vedete che non si parla del bambino, muore, eh, parto, morte e poiché il pontefice evita sempre di percorrere questa via, molti credono che lo faccia a esecrazione di tale evento. Poi l'ultima frase che è molto importante, che è molto canonistica, istituzionale, eh, molto più chiara de- de- delle precedenti, non è posto nel catalogo dei santi pontefici a motivo della non conformità del sesso maschile a tale proposito. Santi pontefici non vuol dire i pontefici che erano stati canonizzati, sono i papi legittimi, è un modo di dire medievale per dire papi legittimi, cioè è un papa che è esistito ma non è, eh, il suo pontificato non vale. Ecco, ricordo qui quello che abbiamo già visto, nome e origine, durata del pontificato, eh, studi ad Atene, insegnamento prestigioso elezione all'unanimità, parto tra Colosseo e San Clemente, eccetera. Allora, come mai Martino Polono l'ha messa dopo Leone IV? I primi due avevano scelto altri altri momenti, il primo non lo sapeva neanche quando, il secondo l'ha messo dopo questo Papa Sergio un po' speciale, e, e invece Martino è più preciso, lo mette sotto Leone IV. Qui la cosa è tecnicamente un po' complicata, e non voglio voglio perdere troppo tempo, però anche qui c'è una spiegazione, perché nella storia del, beh adesso poi lo dirò più tardi, nella storia comunque eh, è un problema che va spiegato, che si può spiegare, perché Martino Polono utilizza la grande biografia dei Papi, che è Liber Pontificalis, la quale c'è una tradizione manoscritta che termina con Leone IV, è come se ci fosse un buco dopo Leone IV e lui ne approfitta per metterlo, vi farò vedere il manoscritto più tardi. Ma perché Giovanni? Questo non lo so. Perché inglese? Non lo so e nessuno lo sa. A parte il fatto che ho trovato una piccola indicazione, un aneddoto interessante di un grande cronista della prima metà del 200, cronista inglese, che racconta come un suo amico Giovanni di Basingstoke, che è un personaggio molto noto, era andato, raccontava che era andato ad Atene all'inizio del 200 e aveva conosciuto la figlia dell'arcivescovo ortodosso che era, che era talmente istruita che, l'aveva, che eh, l'aveva, aveva istruito questo Basingstoke E non so se questo aneddoto che non è mai entrato nella storiografia della papessa, non lo so, è difficile dirlo. Ci sono dunque molte domande, lascio da parte il problema di Margantinus e di Magontinus perché è complicato ma solo per dire che se andate in Google e vedete che è nata Magonza non è vero perché Magontinus, che vuol dire di Magonza, è una trasformazione del termine Margantinus che è invece l'originale, però non sappiamo cosa significa Margantinus, soltanto che ho trovato un codice inglese eh, questo qui, dove una, un lettore inglese vedete su eh, Margantinus. È un lettore inglese molto volto del resto il cose è Glamorgan. Per un lettore inglese della fine del 200, Margantinus vuol dire qualcosa, vuol dire la regione del Glamorgan, che è una regione del paese del Galles però. È difficile andare oltre, ma vedete come ci sono molte cose eh, che eh, comunque sia margantinus è una parola difficile che ancora oggi oscura e uno, un copista di un codice molto interessante, abbastanza uno dei primi codici, vede Johannes Anglicus Nazione, scrive e lascia un po' uno spazio vuoto perché non sa cosa vuol dire margantinus. Eh, Però l'elemento, l'elemento importante è di ricordarci che, ah, ecco questo è il manoscritto che ci spiega, la, sulla parte sinistra avete la vita di Leone IV e sulla parte destra c'è un, manca un papa e la vita continua, e c'è un'altra vita e c'è uno spazio intermedio, vuoto, che corrisponde più o meno ai famosi due anni eccetera eccetera della della papessa. È come se Martino Polono, appunto, avesse sfruttato questo vuoto, eh, vuoto codicologico più che storico, eh, per inserire qualche co- un, un avvenimento, un pontificato più che un avvenimento eh, che bisognava mettere da qualche parte, che di cui bisognava trovare uno spazio eh, temporale, eh, perché era ignoto fino allora, e, e, e al quale credevano, perché questo è il problema essenziale da cui di questa storia la, la, ehm, la storicità del pontificato del papadonna è un elemento fondamentale naturalmente anche per Martino Polono che è ancora più chiaro sull'altro versante quello dell'esclusione dal novelo il papadonna è esistito ma non, il suo pontificato deve essere escluso dal novelo delle, delle eh, eh, dei papi. Ma perché questa alta istruzione? Perché questa donna è la la donna più istruita al mondo in quel periodo? Perché questo è un problema che non è mai stato affrontato. Io trovo una spiegazione, poi dopo naturalmente può essere discussa da tutti. Eh, Mi sembra che eh, siamo in un periodo in cui, nel 200, i, li, la figura ideale del Papa è quello di un Papa altamente istruito da un punto di vista universitario, sono tutti grandi universitari, so, è, è un secolo straordinario quello del 200, anche forse il, è il primo secolo delle università e i papi sono... E allora è una figura ideale e a me se, mi sembra che l'insistenza che questi primi testi eh, fanno dell'alta istruzione della donna, serve appunto a proteggere chi l'ha eletta, a proteggere gli elettori. È stata eletta perché era, corrispondeva nella istruzione a quella di un Papa. Eh, quello che poi è importante distinguere, che Marchino Polono distingue i due amanti, uno prima e uno dopo, proprio per proteggere le, gli elettori. Eh, è stata... Prima non ha, è stata messa incinta dopo la sua elezione, non prima. E questo è importante nella storia della, di questa costruzione eh, della leggenda. Arrivati a questo punto ci sono gli altri 101 testi, gli, gli altri testi dei 109 famosi che ho ricordato all'inizio. Eh, eh, ce ne, eh, ne abbiamo visti soltanto tre. Eh, ne possiamo lasciare da parte alcuni perché dipendono dai primi due. Ma quello che è veramente importante e, e ormai è chiaro nella ricostruzione della tradizione letteraria che 101 dipendono da Martino Polono. Martino Polono è veramente il vincitore anche perché la sua cronaca ha avuto un'estrema diffusione e eh, forse anche la chiarezza la costruzione e anche un po' la narrazione eh, anche degli amanti e via dicendo insomma questo ha ma più in generale credo che è il fatto che gli abbia dato una costruzione storica, gli ha dato un nome, gli ha dato un, uh, un periodo eh, e via dicendo. Eh, questo è importante perché eh, su queste 109 notizie non esiste mai di queste narrazioni che continuano, che riprendono Martino Polono, eccetera. Non c'è mai la parola favola, non, stor- non è una favola, non è una leggenda, è una storia. È una storia che si... e eh, guardando i codici si vede come eh, del resto richiama sempre l'attenzione. Qui per esempio nota Papa Femina, eh, ce ce ne sono centinaia, Eh, basta aprire la storia al punto giusto e si vede come eh, 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 ci sono dei richiami da parte di lettori, di copisti, Eh, la storia viene scritta anche su fogli di guardia, i margini di manoscritti, anche questo è un manoscritto famoso e a un certo momento qualcuno, eh, che del resto è, deve essere di Genova, eh, alla fine del Trecento, ma è a Roma, eh, scrive la notizia di Martino Polono. La storia entra nella, nella nel, come dire, viene percepita, viene creduta, viene continuamente scritta, anche nei, ed è interessante vederlo nei margini. In questo codice viene, si, viene persino... Il leone quarto viene, viene diminuito, cioè, ci tolgono due righe per fare spazio a quello della, della papessa. Eh, questo ha, qui eh, vedete la papessa eh, intorno alle altre grandi figure, dei sovrani, imperatori eccetera, né, in un magnifico ehm, ehm, disegno della ruota della fortuna. Eh, anche qui vedete un ritratto della papessa ecco appena c'è la storia della papessa eh, nel margine lo si richiama anche qui è molto bello abbastanza un manoscritto molto intorno al 1300 vedete credo che sia del resto la prima rappresentazione come donna papa mentre quella che abbiamo visto prima più antica era solo donna qui cronologicamente siamo eh, forse la seconda e vedete come ha la chiara, le chiavi di Pietro, lì è veramente un papa donna. Ma la, il viso è, viso è un viso manifestamente di donna. Eh, anche questo, questo è molto interessante. Sono A un certo momento nella traduzione francese di Boccaccio, eh, solo nella traduzione francese di Boccaccio nei manoscritti, eh, si, siamo nella seconda metà del 400, si rappresenta il papa donna. E vedete come la, l'accento, È dato sul Papa, non sulla donna, perché perché partorisce in piedi. Eh, Si rappresenta il Papa in piedi come si rappresenta normalmente il Papa in piedi. Eh, Però nello stesso tempo il Papa qui concepisce. Eh, Bisogna aspettare molto molto tempo dopo per vedere eh, rappresentazioni del concepimento della papessa proprio come donna, cioè semidistesa e via dicendo. Questo mi sembra un elemento importante di questa credenza medievale al Papa Papa come Papa Donna. Ecco, qui vedete invece in Incunaboli incomincia una seconda tradizione dove si vede più la donna che il Papa. Ecco, questa è un'evoluzione importante che vedremo anche nel nome. Allora... La credenza al pa- alla papessa e nello stesso tempo l'esclusione della papessa dal- dalla serie dei papi ha fatto nascere una seconda leggenda. È la leggenda appunto che eh, serve a dire che l'errore non deve essere ripetuto: è la leggenda della verifica della mascolinità del neoeletto pontefice che entra per la prima volta verso la fine del Duecento del 200, vedo che il tempo è, è tiranno, vado avanti rapidamente, vedete vent'anni dopo vent'anni dopo eh, Martino Polono un altro domenicano Roberto Duzes fa nascere, na, na, fa, non fa nascere eh, parla per la prima volta in modo anche abbastanza conciso di, questo, eh, di questa seconda leggenda di questo rito se volete secondo cui il Papa ha messo di fronte i seggi di Portilo dove si dice che è dimostrato se il Papa è maschio. Il fatto è che il neoeletto pontefice, quando un Papa veniva eletto, doveva recarsi in laterano e doveva sedersi su due tipi di seggi. Uno è questo qui, eh, di marmo, eh, e vi sono poi due altri seggi che che erano creduti all'epoca di Porfirio. Eh, Uno di questi è stato trasferito... portato a Parigi da Napoleone, si trova oggi al Louvre, l'altro si trova ai musei vaticani, dunque il Papa doveva sedersi su questi, ma faceva parte del rito, del rito dell'insediamento del Papa in Laterano, nulla a che vedere con la leggenda di cui abbiamo parlato. Ma a un certo momento la leggenda si, soprattutto per il fatto che questo eh, seggio eh, cosiddetto di Porfido, che è di marmo rosso, è aperto come vedete, è aperto a forma di sigma perché viene dalle terme forse di Caracalla comunque da terme ed erano anche sedie del resto di latrina delle terme ma non soltanto eh, ma che sono state usate per il colore rosso perché credevano fosse di Porfido che è la pietra imperiale dunque c'è questo rito a un certo momento la leggenda si, si impadronisce di, questi, di, questo, di questo doversi sedere eh, per creare la leggenda della mascolinità cui, che qui vedete rappresentata in una um, gravure, in una stampa del 600, eh, molto più tardi, ovviamente nel Medioevo, ma vedete dove il Papa ha seduto, eh, eh, ci sono tre cardinali, due sulla vostra sinistra inginocchiati, l'altro eh, mh, più giovane eh, mh, mette la mano eh, dove i, i, potete immaginare eh, per poter verificare la mascolinità del Papa eh, è una credenza che da, dura però fino a metà del 500. Eh, c'è anche una celebre frase di Satira di Rabelais su questo e poi dopo scompare però dal, dalla fine del 200 a metà del 500 ci sono moltissimi testi, come una ventina di testi non è poco. Eh, eh, allora, il problema, è, eh, questo mi permette, eh, si, si può ora quasi rapidamente concludere, eh, vedete che siamo partiti da un papa donna, da un papa dal nome maschile, da un papa per il quale non c'era nessun eh, giudizio morale, il problema era il travestimento, è stata però eletta, non doveva essere eletta, se avessero saputo che fosse donna, dunque il problema è l'impossibilità della donna di accedere, al, agli, come si dice in termini tecnici, agli ordini sacri, cioè al sacerdozio, anche al diaconato, diaconato, sacerdozio ed escovato, e vescovato. Eh, e il papa è un papa dal nome maschile. Noi però siamo abituati a parlare di papessa Giovanna quando è nata questa, questa doppia femminilizzazione che ha una sua storia e una sua valenza eh, è nata con calma perché nel, fino al 1500 ci sono solo due testi che femminilizzano il titolo e il nome, eh, è qualcosa che non fa parte della tradizione medievale perché il Medioevo crede alla donna, eh, crede al, al, al Papa e parla più del Papa che della donna, però all'interno di questa tradizione incomincia con Boccaccio una lettura misogina della Papessa, eh, non più legata al travestimento, ma legata alla lussuria, agli, alle cose sconvenienti, alla scellerata audacia della libidine, eh, alla, alla, alla bruciante prurigine, tutti i termini che entrano per la prima volta in modo così ampio nella biografia di Boccaccio della Papessa. E, Dunque c'è un'evoluzione che è è molto importante anche se non quantitativamente prioritaria eh, che va dal papa donna alla donna, allo sguardo misogino della donna per via del concepimento, cosa che non c'era assolutamente all'inizio. In questa evoluzione dal papa donna, io parlo di un papa che non doveva essere eletto papa perché era una donna ma si è travestita, ad una donna che invece eh, è stata eletta papa ma che eh, oltre al travestimento ehm, eh, deve essere eh, condannata per eh, il suo comportamento sessuale, Entra la doppia femminilizzazione e ne abbiamo la prova in questo. Nella prima volta, la prima volta che abbiamo la doppia femminilizzazione, cioè Giovanna e papessa, mentre prima era Papa Giovanni, eh, vedete come nel verso eh, alla fine, la putain rusée, che non ho bisogno credo di tradurre, cioè c'è una misoginia crescente che crea questa evoluzione ed è naturalmente estremamente importante. Alla fine del 400 eh, un carmelitano, un Battista Spagnoli, eh, impiccherà. Abbiamo per la prima volta, dopo Giovanni di Maì, che del resto scompare nella tradizione, non c'è mai nessuna sanzione, mentre qui abbiamo una sanzione, ma di carattere morale, viene impiccata insieme all'amante e nel 600 un protestante ne farà anche una illustrazione ecco vedete qui la donna eccetera dunque questa è la grande evoluzione si parla di un papa un papa che è esistito ma non doveva è, è legittimo ma è, il suo pontificato è stata eletta all'unanimità dice Martino Polono ma non vale e piano 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 piano, da boccaccio in poi soprattutto, diventa la storia misogina di una donna eh, che si è resa colpevole di eh, non soltanto di tradimento dell'inganno ma di un comportamento sessuale eh, condannabile. Eh, Allora rapidissimamente dal Cinquecento in poi ci sarà una doppia traiettoria il mondo protestante continuerà a credere all'esistenza di un papa donna, ma per motivi polemici contro il papato c'è un'enorme letteratura dal Cinquecento in poi ed è importante per loro credere che c'era questa donna ma non per dire per fortuna una donna era stata eletta papa, no per poter dire il papato si es- i cardinali si sono sbagliati cioè il problema della, dell'errore del papato, e si sono lasciati sedurre da una donna, cosa naturalmente riprovevole in quel periodo e in quel contesto. Mentre il mondo cattolico la considererà una favola, una favola, e entreremo in un altro mondo liberale, e per cui ci sono decine e decine di ma, scritto soprattutto di incolabili, dove la storia, Viene censurata, viene censurata, eh, vedete qui per esempio, vedete, ecco, vedete lì c'è il ritratto, l'ultimo ritratto è quello della papessa, viene censurato, la la storia della papessa viene censurata e viene del resto anche anche con annotazioni, qui è è persino annerata, eh, eccetera. Dovevo chiudere, il tempo è scaduto e lo, lo sapevo. e qui chiudo chiudo perché qui siamo arrivati all'evoluzione di come appunto dopo il Medioevo la papessa non è più eh, soltanto un papa ma è un papa è più una donna eh, riprovevole nel suo comportamento più più
0: più che un papa scusate se sono stato troppo lungo